0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。在之前的节目，我们曾经聊到《天下杂志》在1983年大阵仗到日本采访，探讨日本在战后迅速崛起的原因。让台湾民众了解这个重要的邻居。时间来到一九八八年，今天我们同样要聊聊台湾的另外一个重要邻居——韩国。谈到韩国，台湾人可能会有两种很极端的情绪：一种是受到韩国的影视明星、韩剧、流行服装等等的影响，特别喜欢韩国；但是有另外一种，是因为韩国人在运动场上有太多的争议，加上了台韩产业的竞争，产生各种恩恩怨怨，形成了一种反韩的意识。但不管怎么说，韩国从1980年代以来的进步，确实是全世界有目共睹的。韩国人强烈的民族性、对长幼有序的坚持、积极进取的态度，都让我们印象非常深刻。1988年对于韩国来说是相当特别的一年。那时候首尔还不叫首尔，叫做汉城。那一年，奥林匹克运动会在汉城举办，奥运会歌《Hand in Hand》开幕式的时候，有八万人一同高唱，铿锵有力。还有一个中文版，叫做《心手相连》，是由谭咏麟所演唱。可能有一些听众朋友也还记得，这首歌被誉为奥运有史以来最完美的一首歌曲。这首歌除了唱出韩国人民走向世界的自信之外，也唱出了追求世界和平的渴望。这一集的节目，我们邀请到大块文化的好民誉董事长来跟我们一起聊聊一九八八年的故事。欢迎好先生，谢谢冯恩，你好。啊，好像我每次一开始都会问这个来宾一个问题。今天要聊的是， 1988年。那一九八八年的时候，您几岁啊？三十二，三十二岁。那三十二岁，你那时候在做些什么事情？三十二，三十二，确实是我
1: 蛮关键的一年。因为三十二岁那一年我，我对我来讲很重要一件事情呢，是接任时报出版公司的总经理。嗯對，对，
0: 算是我人生一个新的工作阶段的开始。嗯。那应该是很大的一个责任嘛，三十二岁又接任这样一个大出版公司的总经理。嗯，当时年轻不觉得，<笑><笑>那时候就已经在出版业工作好一阵子了
1: 吗？我一开始最主要，呃，一九七九年进入出版业的时候，开始是做书。然后做了几年之后，其实后面很大块时间是在做杂志、嗯。所谓的出版应该分这个 book people 跟 the magazine people。嗯，所以我中间是很长一段时间在做 magazine 这样子。然后一九八八我又回到了 book， 了、嗯、又变
0: 成了 book people、嗯。那出版业应该是一跟社会潮流贴得很近的一个产业嘛？所以当时对你来讲啊，你印象中的一九八八年的台湾是什么样子？一九八八年的台湾呐、啊，小蜜蜂卡拉 OK 是吧？是,是小蜜蜂卡拉 OK， <笑>不
1: 是，我是台湾的时候流行卡拉 OK 嘛、嗯，然后有一个店叫做小蜜蜂店，嗯、那个文化界的人的很喜欢去那家店的、嗯。总而言之，台湾那时候当然就是对啊，就一定那个时候附近什么罗大佑的歌，什么《知乎者也》这些东西出来。就台湾那个时候，就一九八八年的前一年，更夸张的事情就是台湾的股票。破了一千点啊！有史以来那个时候从来没破过一千点，所以破了个一千点是大事。所以一九八八年整年那个股票都在什么一千、两千、三千不断的那个点数在在上升。一八九八八年的附近还有什么？当然就哇，很多这社会上几乎是什么事情都在。改变呐、啊，他们都在新的呃这个这个状况在出现，这、嗯
0: 、改变很多。因为我们之前其实，在其他的前几集节目里面聊到说，嗯、这个那时候一九八零年代其实是一个自由化的时代嘛。是。那刚刚讲到有啊，比、呃、如说经济上的开放的自由化，那股市当然也是因为各种热钱啊、呃，这种游资在市场上，所以大幅的飙涨。那政治上其实也是嘛， so, 嗯、对啊
1: ，反正就整个社会各方面，这文化创作，反正各方面都是。所以我印象很深刻，就是八七八八八，那个是八七八七年的时候，当时那个时候还在生产力中心的时候，对，我在有一天早上上班，在东华北路跟民主东路交叉口，在那里等红绿灯的时候，我真的就觉得空气在我脸脸上震动的，我可以感觉到那空气中的震动，我、哦、自己也很兴奋，就觉得这个简直没什么事情不可能，就觉得。哇，我们就是要什么事情都在改变，什么时候都在变化，这样子
0: ，所以觉得有一个自由的空气正在这个台湾社会里面流动，这样
1: 子。也当时候感觉到没有用自由不自由，但就是感觉到所有的东西都在变，就是所有以前没有发生的事情都在发生。对、嗯，对，化南、敦化北路那时候出现李佳香港人来开的一个。餐厅叫 Passion， 对，还有那个什么 AR 那些那个咖啡店，反正就台湾都是食衣住行，就是每一个方面，对政治经济各个方面都是感觉到说哦，以前没有的事情在发生。是
0: 啊、呃，可能有很多年轻的听众不知道，您其实是韩国华侨嘛？是，您是哪一年来台湾的？ 1 9 7 4一、嗯、九七四年， 1 8岁的时候。1 8岁的时候，那您本来是啊、呃，出生也成长在韩国的这个釜山，是。啊、呃，可以跟我们描述一下说您印象中、记忆中的釜山是什么样子吗
1: ？山城啊，丘陵、山坡很多，到处都是阶梯。所以我要拄个拐杖，整天在阶梯,梯上爬来爬去。现在当然，当时不觉得，现在简直觉得是不可能的事情。我自己想起当年的一个人还没有人搀扶的状况下，可以拄个拐杖在几十阶阶梯上上上下下，我觉得都说哇，那真的是特技表演、哦
0: 、所以后来还有回去釜山过吗？有啊，当然至少每年都
1: 要去一两次。常常现在尤其是冬天回去，我都觉得我真的在这里住过嘛？不可能啊！因为现在去根本就觉得冻得要死，可能手都那个<笑>都露在风中。因为釜山虽然不像首尔那样子气温那么低，但它是海港，所以那个海风跟那个刀割的一样。所以那哦，因为我拄拐杖的话，那个什么还不能戴皮手套嘛，一戴手套就会滑，就会，嗯、所以我一定要。赤手拄拐杖，所以完全的上学的时候进了教室，那时候完全被冻僵了，就是都不能动。以前为什么可以，还可以跑来跑去，还
0: 可以上楼梯？我觉得现在都不可思议。对，所以你觉得那时候呃印象中的这个韩国的跟台湾，就差异最大是什么？刚到台湾的时候
1: ，韩国跟台湾在那个时候就像我小时候成长，其实有非常相同的地方，都是在。二战之后，在建设，在在追赶，在所谓经济上在追赶，政治上在高压之下，在某,某种在挣扎的挣脱那种高压的那个阶段。但是，呃，起码在我小的时候，那个时候印象，台湾还是比韩国所谓的要先进一些。哦，对，当然就是韩国现在的篮球，当后来大家记忆的琼斯杯，韩国给我们打得很厉害。但我小时候不是啊，那台湾的客难队，还有女女篮的存德队，去韩国是横扫韩国啊，所以韩国是被台湾的客难队跟存德队去打那个落花流水之后，他们哦发愤图强，他们开始发展他们的篮球，才出来的什么神东坡啊,啊,啊神射手这些才出来这样子。
0: 所以不像后来我们常常是年轻一辈的可能会讲到说我们很想赢韩国，每次打棒球都是觉得说，哎、欸，台湾好像每次都会输给韩国。我起码早期我小时候的篮球不是，但是到后来到什么男的是什
1: 么飞驼队，女的是国泰队、什么亚东队的时候就不是了，就已经是
0: 输多赢少。哈哈<笑>那时候台湾跟韩国之间有这样一个像后来这种运动上这么强烈的竞争的这种意识在吗？韩国不是韩国，最
1: 主要是他们自己嘛？他们就是因为韩战之后在废墟之中想要挣扎起来，所以他们各式各方面想都希望有一个让自己能够激励他们自己的东西。这个他们是确实是根本就在他们的血液中，这件事情是是随时都在发生。所以，比如说看一个事情，就是当时日本这个有和气道啊、哦，这个有空手道是非常。热的这样子，那韩国就说：，哇，你们也回去到空手道，嗯、我非要来个别的道，跆拳道就出来了，哦、對,对对？韩国就是战后，跆拳道是后来韩国战后才，所以战后才发明发发明的，呃，发展發起码是发展，嗯、所以跆拳道就是这样的出来，所以，但是他们就,就,就做做做的很成功啊，然后你想想看，就其实跆拳道这件事情对他们。关键影响非常大的一个就是跆拳道后来讲全球性的运动，对，然后当然是也有被人诟病的，就是说几乎那些什会长啊，什么很多甚至裁判都被韩国这个所主宰。但不管怎么样，他影响力就是那么大，大到最后跆拳道的那个会长说，事实上他在韩国后来能够拿到八八年奥运主办权，都跟那个
0: 跆拳道的会长在这个国际奥会里面的这种地位。是有很大的关系啊！哦，哦，的确，这个一九八八年，像我们一开始提到的，对韩国来讲，一个很重要的事情就是这个奥运会嘛。是那啊、呃，您当时已经离开韩国了，是但是我不知道啊、呃，您的观察或者当时在台湾的了解，就是这个奥运到底对韩国或者整个韩国的民众来讲有什么样的意义或是影响呢？嗯，当然，那时候
1: 是非常大的影响，就是他们设定了，就是我记得蔡志忠也是跟我讲一个例子，就是他在八零年代的时候。就他在日本，他那个时候他去日本画画，然后他说班上有同学要干嘛讲解，说是啊，亚洲最高的楼在哪里？嗯，有个人就举手，在汉城啊，就他们当时他们有个六三大楼，然后他们就会讲，我们就六三大楼上，非常骄傲这样的，非常自傲起码，就大家讲这个意思就是说，他描述给我听那个场面，就是说韩国人非常要有一个东西，说这是我们亚洲最高的大楼是在不韩国哎。所以，同样的就是说，刚才讲过了。你看，日本有了个和气道、空手道，他们要搞个跆拳道。那日本在一九六四年搞了个东京奥运，他当然要搞个奥运嘛。就是说，所以他的设定到了八八奥运的时候，那真的是举国就是当做一个哇，日本当年可以靠那个奥运可以起来，那我们当然就是要靠我们自己进阶。他们非常清楚的，就是这是一次他们脱胎换骨要进进阶这个机会，那真的是举国上下。何况当年这个竞争还是个明股吧啊，那个竞争这样、哦，对呀、啊，就那个，所以他们一起，这两国，就是韩国人也绝对不能输给日本，日本也这样
0: 。所以当时韩国人主要的这个竞争对象，他们锁定的目标是
1: 日本嘛？韩国是各是各方面，不管经济哪一方面，就是说。只要竞赛上输给别的国家都可以，但不能输给日本
0: 。<笑>那当时你還记得，比如说台湾人对于这个汉城奥运的这个印象或者说反应是什么吗？大家有啊、呃，像后来这么关心吗？或是反复的讨论
1: ？可能那个时候更关心的，我其实觉得，嗯，前一年的那时候的韩国的那个选举，可能大家的关心也更大嘛、嗯，因为那个时候正好是。拳头换要下台，所以就卢泰愚、金永山、金大中三强这个鼎立。我是一九、嗯、为什么这个事情记得清楚？我是一九八七年的十二月正好进《时报》，当时我不是先不是去接出版公司，是接一个新闻杂志，所以那个时候正好我记得，呃，同事者派了个团去这个这个采访这个那一年的总统大选嗯嗯，是，所以那个当然是也是非常关键的，因为卢泰愚在一九八七年年底当选的时候。他就是第一次喊出所谓的“普通人的总统”嘛，嗯，就是呃强调就是他跟过去的这种威权的什么，是虽然他
0: 也是军人出身，这样子，这个的确很有趣，就是说同时间的台湾其实也在面临一个政治的大的变化，那韩国其实也是、啊、非常像这两个樣这两、呃、个国家非常像的啊、嗯。我们刚聊到就是说， 1988年其实对韩国来讲是一个很关键的年代，那包括了这个他们举办奥运会。对我们来讲，可能是一个自信心很大的一个强化的一个时候。那除此之外，刚刚我们最后也聊到，就是说，啊、呃，一九8八年对韩国在政治上也是一个大的变化。那可不可以请你再跟听众朋友再多分享一点，就是说你的观察， 1 9 8 8年对他们而言，在政治上有什么样的大的发展，或是对他们而言的意义是什
1: 么？嗯。1988年，最主要就是卢泰愚在这个所谓的民选总统，就他们就是算是一个比较呃，正式一种宣布，就是要民主化吧。他们就是叫做民主化阶段的真正的这个，就是说一九八八年是一九八七年那个卢泰愚当选是那是一个起点，那个才是他们真正开始松动
0: 的一个起点啊、嗯嗯。所在此之前，韩国其实跟台湾一样，就是面临这个戒严的整个发展，那当然要比台湾厉害。哦，对对，台湾当然
1: 也是会有白色恐怖抓起来，这个不见得；那韩国是，对的都,都有，呃，都不见得有。在街上的抗争当然就更厉害，就是那大学生就是简直就你不抗争，简直就像你们一读过大学一样。对，街上就总是催泪弹呐、啊，网网这种。石头啊， uh -huh. 汽油弹啊，就到处都是
0: 。之前是这个朴正熙当总统的时候嘛，是那时候其实跟台湾好像也还蛮多互动的，是不是？他当时也来过台湾，对他还蛮尊敬蒋总统的。Uh -huh. 所以当时的确，啊、呃，我们刚刚也提到，就是说台湾跟韩国之间好像一个很有趣的这个平行的发展的过程。嗯，是那一九八八年这一场选举啊、呃，比如说刚刚提到有三位候选人，嗯，这是一个很特别的选举，是吗？以韩国的历史来讲。就是也没有
1: 这个是有趣的，就是说，就大家都是都知道卢泰愚一方，然后金大中一方、金永山一方，金大中跟金永山算是都是在野党这个反对阵营。只要这两党里面这两个人里面，当时有一个人稍微让一下，推出一个代表的话，那一定不是卢泰愚当选，但就不会发生这个事情，就就还是被卢泰愚这个呃当选。所以这个事情一直延续到后来到卢宇铉的时候。所以那个时候，那个当现代集团那个他们那个郑郑先生啊，那个竞选人他要让陆武这个竞选的，所以他们就在说：哇，从来没发生这个事，竟然会有所谓的要讓要让对。所以一九八七年的时候是不让的，所以三方角逐的，但是宇就卢泰愚就拥得利不
0: 过金大中跟金永山后来也都是有当过韩国的对，统。卢泰愚结束之后就是金永山，然后
1: 金大中就是。九七金融风暴的时候了，嗯
0: ，所以你会觉得当时的一九八八年，这很有趣，就是说，一方面是政治上有一个大的变化，可同时他们在这个风风光光的办奥运会，整个社会的气氛大概是什么样啊
1: ？就是我们也可以啊， uh -huh. 就
0: 是 can do 了
1: ，就是 can do 的精神，就是整个社会要跟着翻，所以它配合那个奥运啊，汉江都整个的清一遍啊，诸如此类的。那个时候，韩国各大财团真的是应该是如日中天的时候吧？不管三星、现代什么大宇啊，太多了那些财团，对了。每一家都雄心勃勃的。嗯、啊，
0: 那你刚刚也提到，就是说啊，韩国其实有非常多的抗争活动，在整个一九八零年代
1: 。对，有的时候门口也会呼啸而过啊,啊
0: 。因为后来比如说台湾啊，其实也是一九八零年代开始有很多的这个社会运动出来了、嗯，包括更激烈一点的抗争。其实我听过很多人讲，就是说跟韩国比起来，其实台湾很多抗争都是小儿科的感觉，嗯、就大家其实非常温良恭俭让的，而且不只是在一九八零年代，甚至是有些人会比较台湾跟韩国，像在这个日本统治的时代，呃，相对那抗争的强度就差非常多。这好像也蛮符合我们对韩国人的一种想象，或者这种既定的，比如说刻板印象也好，或是呃认知也好，会觉得说他们整个民族性可能是比较激烈的。强烈的
1: 。二零零二年世界杯足球赛在韩国举行的时候，有那个时候就是哪一场啊？就是对意大利嘛？是对哪一场？对啊，就是一个韩国球迷就自杀了，就是他一定要死掉，让用他的灵魂到场上多一个球员击败对方啊。对啊，你就是看一场比赛，他就会热情到要把自己的。性命就献上，就别的当然可以。所以他们去抗议 WTO 的时候，就这样、啊、当场就自杀，拿出一把刀子就自杀，那一样啊。抗争的时候，学生抗争的时候，对要自焚的也有啊，就是什么都有
0: 。你觉得是什么？有什么样的原因会造成他们这样一个、呃、比较特别的性格？我觉得北方人，呃，这种好像是一种个
1: 性之外，韩国人就他他就是在那种他们自己称自己是叫做。能壁啊，能壁就是那种小平锅的一种煮煮泡面的一种小锅子。嗯，能壁个性，这个那、啊、这个能壁性生格嘛哈、啊，这是性格，他就是说热的快，冷的也快，就他一热起来的时候就马上就沸腾了、嗯。所以跟韩国人比赛的时候也一样，千万不能跟他让他们打到顺风球，一让他打到顺风球就麻烦了。所以他就他就,就哇，就简直是就就就就不可一世这样子。同样的韩国人就说，一旦有钱的，那我们在街上看到他一样。韩国人一有钱走路是这样走路的
0: ，就是双手张开很，还是走上去的话，头一定要
1: 微微的,的朝着天，就他,他眼睛都道不看下面的，<笑>是真的，就非常传神的。所以就像像小时候，我们的父母就会告诉我们，就会说啊，千万千万千万，你们将来不能像韩国人那
0: 个样子。嗯，所以我们如果回到这个三十年前啊，一九八零年代，其实那时候也有一些韩国华侨跟你一样来到台湾嘛。嗯嗯那我有点好奇，就是说，因为我们对韩国华侨有一个认识，大家会讲说，哎、欸，韩国华侨在韩国呃生活的时候，其实是蛮辛苦的，或者说是一个很特殊的族群啊、呃。您的经验是这样子吗
1: ？是啊，我们小时候就说走在路上，他们就会叫我们是说“德贡的大国奴了。哦哦，那大国奴，就是当然更早以前是叫清国奴嘛，就清朝的时候叫清国奴。他、嗯、意思就是说，哎、欸，你们不是国家很大吗？干嘛跑到我们国家来？你们亡国了嘛，所以你们是奴嘛。然后呃叫干嘛跑到我们国家来？就我小时候在街上也常常有人会这样叫“德共奴”啊，就是这一方面。当然，因为他们就是一直当然跟中国这边有很多冲突，也有历史的这种心理纠葛，这样子这是最大的一块。所以到了韩战结束之后呢，就更不用讲。那韩战主要就是中国人，这个这个支持被朝鲜打了，所以当然他们那个印象就这个更不好。那加上那个华侨又、呃。都很会赚钱嘛，所以他们就对华侨设了种种的限制，对，就是总而言之，华侨在韩国的这个限制之下，我小时候常常听的故事都是说，哎，今天在讲就是不动产都不能买啊，呃，所以你买房子有的时候就要用韩国朋友的名字去买，那这个很多纠纷就会出来啊，事后对有人就不承认了、啊，说那是谁的房子，那名字是我的，当然是我的，这种纠纷也有。啊，还有做这个嗯，其他的，当然不是说每一个的韩国人都这样，我觉得不是。但就是说，这种纠纷是时有耳闻了，常常听到。那另外一个就是，他就不想让这个华侨的这个经济实力太大，所以他顶多只能够做到就是开这个轻工业里面的像这种做。冬粉的工厂啊、uh ， -huh、这种是可以的，这样子。所以大部分，所以华侨在那里的生存之际，呃，如果能够会汉医、中医，能够开个药店，这个中医的诊所，那在已经是比较高一层的。绝大部分都是开杂酱面馆，要开餐厅，知餐厅里面主要卖的都是杂酱面，这样子。所以就是、呃，有个很有趣的事情，就是一九。全头焕在当总统的时候，有一次是全头焕吧，就是有一次到东南亚去访问，结果被北韩给暗杀，在缅甸那边被炸了嘛。是，对，当死了很多部长，那他自己没有死这样子。所以他回去以后呢，他就想，因为他那一趟，他整个访问了一趟这个这个东南亚之后呢。他发现非常让他惊讶的说：“哇，东南亚的经济命脉全部掌握在华人手里。”他说：“哇，他吓了，回去以后就赶快要调查一下，说我们韩国的经济命脉，这个华侨也也还过这么多，他们到底怎么样？”所以呢，我的朋友啊，干嘛开的就放那边哦，他们放心了哦，绝大部分人都在开炸酱面馆。所以事实上，我来台湾读大学的时候，我班上就有一位韩侨，在台湾生长的韩国人，就跟我的身份是倒过来的。他就跟我讲他就说哦，他也跟我讲、哦，我们很对不起你们那时候。他就是他很清楚，就是韩国人在台湾，台湾的政府对韩侨跟呃韩国政府对华侨是他们不,不一样的。对，是對
0: 。今天在现场跟我们聊这个一九八八年的是郝明先生。那我们刚聊到就是说，他有一个很特别经验是啊、呃，在韩国出生成长，可是后来其实大部分时间在啊、呃、台湾工作，那所以对韩国跟台湾之间有很多的观察。但这一年，我们刚刚讲到有汉城奥运的举办，然后啊、呃，台湾跟韩国之间，其在政治上都有很大的变化在产生，好像是一个同时迈向啊、呃、自由，可是也许有一些啊、呃、不稳定的这些因素正在出现的这个呃各种面向。那啊、呃，经过这三十多年，好像你回过头来看台湾跟韩国之间的发展，你有什么样的观察吗
1: ？啊，应该讲就是说韩国的各种的发展就是。他可能显得比较急躁啊，显得甚至有的时候比较这个浮浅的一些地方，但是他有非常厉害的地方，是非常值得我们的观察跟学习、嗯。就第一个是不服输的精神，就他永远是就是说韩国就在运动上来讲好了，台湾的运动竞赛永远是在想的都是说啊。这次上一次我排了第七名，然后今年能够进到第六名就是进步，是第五名的进步。或者台湾常常会讲啊，到坐三排二望一，所以说三二一。那同样的这个坐三排二望一的意思就是说，如果你在第五名的话，你不会想一，你会想到是坐五望四看三这样,往上一点这样但韩国不是，对韩国是说，即使我现在排名是一百名，我只要参加竞赛，我就要拿第一。嗯。对，所以你常常就会看到他的体育精神，为什么有那么不可思议的演出？所以当然，台湾有些有些人会觉得说，哎，有的时候他们的装摔呀、装跌呀，都是会觉得他们像些不择手段，然后干嘛？有些人这样批评,评，但是这个瑕不掩瑜了。我觉得他们有这样的一些状况跟问题，但是他们运动精神那个永远相信，就是没有什么是不可能挑战的这个精神，我觉得那个是等那个才是。我认为那个本来就是任何运动的基本精神，这一点上韩国人绝对是发挥的淋漓尽致啊、哦。所以第一点，那第二点就是韩国人就是。做什么都要做，他们叫第一啊、嗯！不但第一，他们要做世界第一。三星集团的起家，李秉哲的这个起家就是第一毛子嘛啊！当年一九五零年代，他要搞个第一毛子，他们要超越苏格兰啊、英国的什么毛子，你嘛觉得开玩笑一样？但他们就说第一，就是你去韩国餐厅，他不是说老板，你要给我什么好吃的菜，什么拿手菜。这种个啊，就是你要给我最好的、第一好吃的这样子，第一第一，什么东西都要第一第一。那你想想看，就是说他的第一道，就他们去年能拿到堪城跟奥斯卡双料最佳影片不讲，还能够以韩语片能拿下奥斯卡的最佳影片，这种记录，对呀、啊。特别是韩国人创下来的，今年这个《子弹少年》跟拿下 Billboard 的排名榜榜的第一名，是，对，一个亚洲国家韩国拿下来，就这种东西，就是说，在台湾我相信不会有人会想做这种梦，就、嗯、都不想说是啊、哦，这个、不可思议，对对对，太遥远，对，太遥远。我们会台湾是相对韩国的好处，就是说我们非常务实，台湾人非常务实，嗯、但它的坏处就是跟韩国比起来，它就是。他的那个梦想，他跟那个野望他们就韩国人叫野望，就是这个狂野的这种希望，其实是是不够的这样子。所以在韩国，就台湾的一些优秀的企业领袖会非常公开的讲，就是说我们就是要做老二主义，这样子，我们做 play safe 这样子。但在韩国不可能，怎么可能？你一个企业主就东建冠山的这种企业主，你看可以讲了，不行，一定是第一，一定是世界第一、嗯。当然，这个也有很多问题，就是有的时候会变得浮夸，有的时候就好大喜功。嗯，但是整体而言，他们也就会创造出一些很特别的事。就刚才讲的，就怎么想到说上流社会能够做到这个事？你就不想到 g a Style， 他怎么会创下那么这个热播的记录？那最近还有一个什么 Baby Shark， 对,对吧、嗯？又破了全世界的这个记录。所以这些东西都是，因为他们就是他们觉得可以。那他们就要设定计划之后，他们就是要这就疯狂的做他们的梦。他们就是不，就我我在韩国的时候，印象最深刻的是他们一个拳击手，记得叫那时候洪秀焕吧，这个是那个他最有名的一场拳击，就是跟。呃，一个泰国的拳击手打，对，他真的是被六次倒地之后，嗯、最后第七次能把对方打 k 就是说哇，那个真的是韩国那个时候看的时候哇，叫做不死鸟了。所以韩国人常常可以用个词叫不死鸟，嗯、不死鸟，叫什么什么人做了个什么事情，哇，这是个不死鸟又来
0: 了，这很激动人心的，很激烈人心的故事对、啊对
1: 对对。对对，他们就常常会这样的，他们他们比赛就篮球，那个时候。跟中国在比啊，干嘛？哇，你是这样？你想十三亿人口的那种篮球队干嘛？常常就输在韩国人手里啊，对呀、啊，那韩国人太得意了，知么万里长城被我们击垮了，<笑><笑>
0: 是，好像刚刚也提到，就是我想很多听众朋友最近这几年来，当然接触到非常多的这个韩国的啊、嗯呃、流行文化，是或者是这种影音的各种产业，那他们发展也非常厉害。像我们刚刚讲到这个《寄生上流》可以得到奥斯卡。这个是不可思议、打破记录的，你看美国人可能都很难接受的一个现象。啊、那 BTS 这当然是另外一个，就红骗这个欧美世界的啊、呃。您的观察，他们怎么样做到这一点的？除了这个心态上，呃，不服输或想赢的精神之外，他们有什么做事的方法上，真的是让他们可以做到这样子？韩国
1: 非常适合做影视方面的东西。所以开始的时候我来台湾的时候，听说啊韩剧这么红，简直很不以为然，因为我小时候就天天看嘛。韩剧都是前一天晚上播，第二天早上播，所以就家里是吃早餐的时候再把昨晚的再看一遍。那我就觉得他们就在在那讲嘛，就是讲。那可是呢，没想到就是说常常讲历史书是说韩剧最大的一个因素其实是讲闲话嘛，就不断的什么。小姑讲这个，嗯、这个、这个、这个婆婆的婆婆讲讲闲话的、这个嗯，就是然后宫廷剧其实也是在这里面，王菲在讲什么的，小就是那里听说了，哎，听了一下啊，是谁讲的。种话？我觉得这有什么好看的呢？就是搞不懂这样子。但是后来我在观察到东、啊《东记恋歌》啊这些在台湾这么红之后，我忽然发现、嗯、啊，他们有一点东西被他们运用到淋漓尽致，就是他们对。衣着打扮的这种重视，韩国人是非常重视衣着打扮的。嗯、所以你出门女孩子如果不涂口红不怎么干嘛，那就很失礼的，就是很没有礼貌啊。所以这有一次我记得《Time》杂志做个报道，就是说那个有个梨花女大嘛，很有名的梨花女大，什么他做了个报道，就是附近的吧几百家什么上千家的服装店、鞋店，只有一家书店啊就那个，就是说怎么的<笑>。就是这个，就是他们就是进大学生一进大学，呃，高中生进大学就是一种成人礼一样，所以一定要穿西装进大学、嗯。所以我刚来台湾时候啊，还有人就穿高中的什么建中制服、师大附中的这个校服的就进了大学校园，就成了大学。在<笑>韩国人不可能的，对韩国是大学生一定要这个西装，女的进大学就一定要洋装，就是就是这样子。那这些东西呢？就是说，其实小时候也是我们父母都会常讲，就是说啊，就他们很重视外表，太重视外表了。就是说有个笑话，就是说，如果一个华侨跟一个韩国人同时看到自己家的方向着火了，那华侨就会赶快的拔腿就跑回家，因为值钱的东西都在他家的床底下藏着，所以他就要去救、嗯。那韩国人如果看到自己家那边着火了，就慢条斯理的过去。为什么？因所有值钱的东西都穿在他身上了，这样。但是本来我们在笑，他觉得说，哎，韩国人就光注重外表的这种虚荣这种问题。你想想看，到了影视上完全没哪点优点、嗯。影视上俊男美女，穿的那么漂亮，讲究衣着，他不但讲究衣着，讲究到整形出来了，就是说所有的都要美，就是要要穿着美。所以这些因素本身就变成了他们发展影视的很重要的一个资源的变成。另外一个我觉得很重要的东西，刚才讲那个银色的比较浮夸的那一面，就是属于表表层的这种装饰面。嗯、但更深层的一面，我觉得是,是他们在整个的政治翻转之后，我觉得比台湾还更。彻底的翻转更多，所以呢，他们几乎没有什么任何禁忌。是，就是，就台湾到现在这样，你说说看，就是有什么白色恐怖的电影多不多，或干嘛检讨回去的、呃，要把社会的一些创痛啊什么啊重新的检视。像这种，其实我们很少碰触这种题材，有，但是不多。但韩国是太多太多了，不断的在挖掘，不断。因此，我觉得他们在这挖掘过程里面，自然就变成了一个。在创作这件事情上无所顾忌，就完全的设立、释放了他们在创作这件百无禁忌的这个有利的条件、嗯，所以我觉得这个应该是他们自己无意中所因为政治的必须要不断的去打破政治的禁忌，不断的要去检讨政治上种种的，他们不断的要思考，不断的要翻转太多这种历史上的东西，所以结果最后很自然的连整个社会上。所有的题材，结果就变成创作上，就变成一种大家可以很自由运用的这个资源，并且也百无禁忌的开放。所以这样的情况下,下，想看，再加上他们又有俊男美女的服装衣着这种东西，哇，这个一下就起来了。不做影视做
0: 什么<笑>？<笑><笑>的确，很多人会讲到这个韩国，比如说韩国电影前几年很红的这个《我只是一个计程车司机》，是，就是他们很愿意去。呃，面对他们自己曾经经历过这样一段历史，而且透过戏剧的方式，让更多人去认识、也接触到，这好是台湾比较少，到目前为止都还比较少的一个。所以这几年慢慢有了。嗯、这个我真的是我等百思不得其解、嗯，就是像尤其前几年还有一部韩
1: 国电影叫做《黄海》，不晓得你看过没？这、嗯欸《黄海》那部我看到哇，那是一个一个社会惊悚这种的剧，但是他把险族。中国的选族，然后进到韩国之后，韩国社会之后发生的一些这个情况，把它带进了这个剧情里面。我就想说，台湾也是多少大陆来台湾来这个这个路配也好啊，干嘛多少这种可能故事的题材都没有。嗯、但那那个、那、嗯、黄海那个是，尤其让我觉得哇厉害，就他这么把确实是选族。现在就是朝鲜族在韩国，这是一个长期以来存在的一个大问题，对一一个非常好开发这个故事剧情的这样的一个资源，所以他们就做到了。但我们明明有这些东西，我相信一定是非常丰富的资源，但是我们没有
0: 是。是我们刚刚谈到的比较是这个影剧产业的方面。那因为您长期在出版产业，我想听听您对这个出版产业的观察，就韩国的出版产业跟台湾，您会怎么看？他们有哪些值得我们借鉴的地方吗
1: ？嗯，他们也是，当然就是说，他们有像、嗯、现任的韩国的出版协会会长，当年就是在做学生运动啊，就是说出版这种社会批判的书籍，就是一直就是怎么样，就是说他们做这种意义分子。然后呢，在意义的这个过程就是韩国有一个出版现象是台湾没有的，就是诗集，就是说，就在过去威权时代，什么抗抗争、抗议、这个，这个这个。政府的时候，所以呢，反而是诗这件事情是一个宣泄这种热情的一个很好的东西。嗯、所以在韩国的畅销书排行榜上是有一个门类叫做诗，这样子。哦、所以上一次在我们在二二零零零零三嘛零四那年，韩国也是我们的主题国的时候，我们请了一个韩国的作家来，嗯、这样子，结果。对呀、啊，他那时候就聊就聊起来这样、啊，韩国的四级这样是很畅销的，畅销到一百万册哇对！<笑>对，他们的四级可以卖到一百万册，是就是说这一个绝对是他们的呃出版里面的一个、呃、特别的一个现象。但另外一个近年来、嗯、当然就他们的童书，嗯，对他们这个童书非常有企图心，因为他们有企图心的原因呢也很好笑。我问他们说：“哦，你们为什么童书做这么厉害？”他们说：“因为我们把全世界可以做的。”童书全部都买光了，我们没有童书可以出了，<笑>所以我们必须要好好做，去卖给全世界其他国家
0: 。<笑>所以啊、呃，我们就聊到就是说，在一九八八年或者一九八零啊下半夜，其实啊、呃，台湾跟韩国同样都面临很多变化，可是韩国却愿意用这种艺术的方式、用出版的方式、用创作的方式，去记录他们这样一段历史跟他们的记忆留，留留存下来，也让更多人、后代人可以。知道这些变化，台湾也有的，就不像韩国人
1: 那么激烈。是，刚才讲不服输也是想样，像看九七年的亚、啊、洲金融风暴之后，那韩国他们叫他们是二次亡国，那他们真的是亡国、嗯。对，但他们就就就那有名的例子就是金大中那个时候终于接任总统了。那怎么接任总统呢？他们就说啊，为什么接任总统？因讲他几十年竞选，几十年被打压，所以大家都说。为了免得下次看到他又来竞选，第一次让他当选吧，<笑>这样子。总而言之，金大镇都当了总统了。可他讲了一句，这个听来像是应该是真的事情。他就说：‘一接手说：“我终于当上总统了。”可是我接手这个什么国家，就是已经是一个金融风暴摧残之下，嗯嗯一个完全支离破碎国家。所以那个时候不就是？就听说，就是他在问大家，到底要怎么重振经济？嗯，所以大家就讲了半天，最后有人给他说说好莱坞的例子，他发现哦，影视的产值原来可以这么大，嗯，所以可以是从那时候开始啊、哦，对，一个新又变成一个新的出发
0: 。我们今天熟悉的这寒流，其实可以一路往上追溯到这个亚洲金融风暴的时候，他们、啊啊啊、完全在亚洲
1: 金融的是,、啊嗯、是
0: 。那啊，节、呃、目的最后，是不是请好先生用一句话来形容一下你的一九八八年？我在叫，因为题目是
1: 八八年喊我嘛，所以我在想，没有什么事情是不可能
0: 的，各种可能性都在发生当中。是，是非常谢谢好先生今天跟我们好好聊了这个一九八八年的故事。好、哦，谢谢冯安，休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友跟我们分享的。1988年，住在台北东区的老叶是资深股民。他说，这一年的台股热潮让他回想起股市狂飙的80年代。不同于现在的线上下单，那时候他老往号子里跑。有一件事情让他记忆非常深刻，就是1988年叶启田的歌曲《爱比亚加爱亚》红遍台湾的大街小巷。就连股票下跌的时候，证券公司的营业厅也会放起这首歌来激励股民的士气。下一集要聊的是1989年，欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com. t w. b i l l s c w. com. t w. 告诉我们你的故事。另外，还可以上网搜寻关键字“天下四十看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。这一年最有影响力的歌曲，除了刚刚听众老叶所说的《爱比呀嫁呀》之外，还有一首是张宇生所演唱的《我的未来不是梦》。当时台湾流行乐坛高亢的嗓音多半只有女生，直到玩重金属的张宇生出现。张宇生就读正大外交系，加上清新的形象，唱起励志的《我的未来不是梦》，毫无违和感，也恰好贴合了台湾当下飞速成长的氛围。整个社会的正向力量在这首歌曲中被放到最大。张宇生之后尝试了许多前卫的创作，并转往幕后。捧红了天后张惠妹，更在1997年制作了台湾第一出摇滚歌舞剧《吻我吧，娜娜》，却因为疲劳驾驶车祸身亡，离开时才三十一岁。但直到今天，她的嗓音和创作依旧烙印在很多人的脑海之中。而我的未来不是梦也被每一代的年轻学子不断的传唱。听众朋友可以点击资讯栏中的连接，就能找到我们在 KKBOX 建立的好好说那年播放清单。我们会随着节目更新，逐年增加挑选出来的年度歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》。下一集，一九八九年是东西方世界都剧烈变化的一年。我是涂丰恩，我们下回再见。